0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12, é a porção que hoje nós vamos estar meditando e vamos falar, meus irmãos, sobre o cuidado que devemos ter com a nossa língua. É, Tiago ele trata desse assunto bastante em toda a sua epístola, sobre o uso correto da língua e os cuidados que devemos ter com ela. A gente sabe que existem pessoas que depois que morrerem vai ter que ter um caixão para ele, outro para a língua, né? porque fala muito. A gente viu ontem né que a palavra de Deus ela nos mostra as características de uma fé morta. E dentre as características de uma fé morta que nós vimos ontem no nosso estudo, a gente viu que uma fé morta é uma fé que não conduz ao amor ao próximo. Talvez não esteja na ordem aqui, que a gente falou ontem, mas é é uma fé que não conduz ao amor ao próximo. né Obras não produzem fé, mas fé produz obras, e as obras configam a nossa fé. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, que conhece a Deus, mas a gente vê o nosso irmão passando necessidade, tendo carência das coisas básicas, e a gente manda ele para casa né, sem poder suprir a necessidade dele, a carência dele. Então, isso é uma fé, uma fé morta. A fé verdadeira ela se demonstra por meio do amor que temos ao nosso irmão. Além disso, a gente viu que uma fé morta é uma fé simplesmente ortodoxa e intelectual. Ela é uma fé da boca para fora. Ela é correta na sua ortodoxia, ela faz afirmações corretas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito do Espírito, mas isso não faz da fé uma fé genuína. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e uma fé morta. A fé viva, além de uma doutrina correta, ela também vem acompanhado de uma ação correta. E Tiago vai dizer que se nós cremos em Deus, nós fazemos bem mas até o diabo crê e treine. ele tem uma fé intelectual, uma fé emocional, mas ele está condenado, não existe salvação para ele. Em terceiro lugar, nós vimos que uma fé morta é uma fé que não obedece a Deus, Tiago não afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras, o homem foi salvo, para as boas obras e para a glória do nome do nosso Deus. Então, salvação genuína, ela gera amor ao próximo, ela traz convicções teológicas sinceras, mas ela também traz consigo uma disposição em obedecer a Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Porque Deus operou em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, todo nascido de Deus, ele tem que ter vontade em fazer a vontade de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus, no povo de Deus, na palavra de Deus, em obedecer a Deus. E ele mostra que nasceu de novo por meio do amor que ele tem a outras pessoas. E hoje nós, então, vamos entrar no capítulo 3, já de Tiago, que ele fala sobre a língua. E o texto bíblico diz o seguinte, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo chama pelo inferno pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos ao Senhor e Pai também com ela maldiçoamos os homens feitos à semelhança de de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então esse é o nosso texto, é o texto que nós vamos meditar hoje. Olhando para esse texto, nós podemos dizer que a mensagem que Tiago está querendo passar pra gente é a seguinte, a fala descontrolada não será dominada pelo homem até que a sua mente esteja tomada pela sabedoria celestial. Essa é uma mensagem que vai do versículo primeiro até o versículo 18 onde Tiago vai trabalhar um pouco essa questão da sabedoria, mas ele deixa claro que nenhum homem é capaz de domar a língua é um mal incontido que está em todo o homem. Mas o homem que tem a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, que alcança uma maturidade espiritual, então ele alcança uma, uma vida plena, uma vida que nós podemos dizer que é uma vida madura em Cristo, espiritualmente sadia. E ele vai desenvolver isso também no início do capítulo 3. Então, olhando aqui para o nosso estudo, a gente percebe que Tiago, já no primeiro capítulo da sua epístola, ele introduz o tópico do uso da língua. Ele diz no capítulo 1, versículo 19, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se si irar. Então, olha, ele já está dizendo, tome cuidado com a sua boca, Tome cuidado com aquilo que você fala, seja tardio para falar. Provérbios vai dizer que até o tolo, quando ele fica calado, ele é tido sábio, E que falar antes de ouvir é estutícia e burrice. Então, o homem precisa aprender a dominar a sua boca, a dominar os seus lábios, a ser sisudo em palavra, homens de poucas palavras, mulheres de poucas palavras, aprender a ouvir mais, falar menos... Tiago está dizendo, olha, controla os teus lábios. Esse é um assunto importante para Tiago. Ele vai dizer também, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, Tiago está dizendo que o homem religioso, o piedoso, ele tem como uma característica na vida dele a capacidade de refrear a sua língua. Ele não fala doidado, ele não sai falando, dando bom dia a cavalo, de jeito nenhum. Ele tem controle dos seus lábios, ele controla as suas emoções, ele tem um domínio próprio dado por Deus, pelo seu Espírito, para que ele possa, então, viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, o texto enfatiza para a gente claramente que a nossa, o que a nossa língua revela. E ela revela três coisas que eu queria tirar do texto aqui com vocês. A primeira coisa que a nossa língua revela é o desejo dos homens por posição de liderança. Geralmente, os homens eles anseiam lugares de destaque, lugares em que são muito vistos, lugares visados. A gente até ouve um pouco, é, a gente lê isso em 1 Coríntios, capítulo 12, quando existe problema dentro da igreja porque alguns irmãos estavam discutindo entre si porque queriam ter o dom do outro. E não estavam aceitando a sua posição e o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Alguns queriam profetizar, outros queriam é, falar em línguas, outros queriam curar. E Paulo está dizendo que não é bem assim que funciona, que Deus distribui os dons conforme Ele quer. Às vezes, Deus dá o um dom para um que não dá para o outro. E louvado seja Deus por isso, porque a riqueza da igreja está exatamente na sua unidade, apesar da sua diversidade e Deus estabeleceu alguns para pastores, mestres, para evangelistas, né, para tantas outras coisas. E às vezes nós queremos assumir um lugar que Deus não tem para gente. Talvez por causa do destaque que determinadas funções traz, e a gente tem que tomar cuidado com isso. O Tiago está dizendo o seguinte aqui, ó: não torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele parece que muda o assunto, mas, na verdade, ele dá continuidade àquilo que Tiago já vem falando a partir do capítulo 1, versículo 19. Quando ele está dizendo, olha, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, ele está deixando claro que já estava havendo falso ensino e mau ensino no meio da igreja, por parte de irmãos. São irmãos mesmo Não eram falsos mestres, eram irmãos, mas que estavam ensinando errado a igreja do Senhor. E ele está dizendo, olha, não anseiem por um lugar que talvez Deus não tenha para a vida de vocês. Querer assumir uma posição de liderança e uma posição de ensino no contexto da igreja traz consigo muita responsabilidade e também um juízo mais severo. A quem muito é dado, muito será cobrado. E aquele que ensina, ele precisa saber que ele vai receber maior juízo. A palavra mestre aqui é mestre oficial. É alguém que é encarregado dentro da igreja para um papel de ensino. Não é o mestre no sentido de alguém que discipula outra pessoa e está ensinando a outra pessoa. Nesse sentido, todos os crentes, então, deveriam ser mestres, porque todos nós somos chamados ao discipular. Todo marido é chamado a discipular e ensinar a sua esposa em casa. Todo pai é chamado a ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Então, nesse sentido, todos nós acabamos tendo desenvolvendo o um ministério de ensino, mas a posição de mestre dentro da igreja não é para qualquer um. Não é toda pessoa que deveria abraçar e quem fosse abraçar esse ministério deveria entender a responsabilidade que tem nas suas costas e o juízo que recai sobre aqueles que abraçam esse tipo de ministério e ensino. Então, o Tiago está alertando aqui. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, ele é o um mestre ele está ensinando, ele está exortando ele está pastoreando a igreja por meio da sua carta ele fazia isso presencialmente na igreja de Jerusalém, mas agora ele está mandando uma carta ensinando às igrejas né, a importância desse ofício, mas ao mesmo tempo trazendo cautela para aquelas pessoas que anseiam isso aqui então é algo muito natural do coração do homem, às vezes querer assumir posições de destaque posições de liderança, mas Deus não tem isso para todo mundo e aqueles que assumem precisam entender que as suas palavras serão julgadas. O seu ensino será julgado, será avaliado e o próprio Deus ele está vendo aquilo que se ensina no meio da igreja. Então, nós tomamos, precisamos tomar um cuidado muito grande. Quando olhamos para Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre a importância do ensino e aquele que ensina fielmente será considerado grande no reino dos céus, mas aquele que ensina o que não está escrito será considerado mínimo do reino dos céus. Existe juízo, existe julgamento de Deus para as pessoas que exercem função de liderança e de ensino no contexto eclesiástico. Então nós precisamos tomar muito cuidado e aqueles que exercem esse ministério precisam fazer com zelo e esmerar-se no fazê Aquele que ensina, esmere-se no fazê Se dedique em fazer aquilo que você faz. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, pastor, que palavra abençoada. Para ser abençoada, tem que ser abençoada. Você tem que se dedicar ao estudo, a ler o texto, a abrir no original, fazer exegese do texto bíblico. Lê comentários, viu que os outros escreveram a respeito da passagem. É algo que envolve muita dedicação, muito empenho por parte daqueles que ensinam. Então, precisamos tomar cuidado. Tá? Tiago, com isso, ele não está desejando desalentar os verdadeiros mestres, mas advertir ao futuro mestre sobre a seriedade dessa função. Então, ensino na igreja. É algo realmente muito sério que precisa da nossa atenção. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, a gente percebe que a nossa língua, as nossas palavras, elas revelam a maturidade cristã de uma pessoa. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, um varão maduro, alguém que chegou na maioridade. Capaz de refrear também todo o corpo. E aqui ele usa duas ilustrações. Ele vai usar a ilustração do freio, que quando é colocado na boca do cavalo, controla o corpo do cavalo inteiro. E também de um leme, que comparado ao tamanho de um navio, é muito insignificante. Mas aquele leme é que dirige todo o corpo ou toda a embarcação. E Tiago está dizendo que se nós formos capazes de controlar as nossas palavras, a nossa boca, então nós seremos homens perfeitos. Nós seremos apresentados e reconhecidos como pessoas maduras espiritualmente. Por quê? Porque o natural não é isso. O natural é que o homem seja controlado pela língua. Por quê? Porque ela é um mal incontido carregado de veneno mortífero, e não só carregado de veneno mortífero, ela tem um poder destrutivo, ela coloca em chama toda a carreira da raça humana, é como uma fagulha que coloca em chama uma floresta inteira, e o Tiago vai dizer que além de ser como fogo, além de ser dominada também, colocada em chama pelo inferno, é carregada de veneno mortífero. Com ela, os homens também amaldiçoam a Deus, amaldiçoam os homens. Olha, está dizendo que a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido. É um mal incontido. Então, a maioria dos homens, não conseguem controlar os seus lábios, a mentira, a fofoca, a difamação, a gritaria, a blasfêmia. A Bíblia deixa claro como nós devemos falar, o que devemos falar, a quem devemos falar, a motivação do nosso coração, o porquê nós devemos falar ou porquê devemos nos calar. Então, esse assunto a respeito das nossas falas é um assunto muito importante e eu e você precisamos, irmãos, atingir uma maturidade cristã para que a nossa vida não seja dominada pela nossa língua, mas que nós possamos dominar a nossa língua. Se dominarmos a língua, dominaremos o corpo todo, seremos capazes de dominar toda a nossa vida e ter controle de todas as outras coisas. Porque Tiago personifica a língua aqui como sendo a pior coisa que existe no ser humano. E, na verdade, é a pior coisa porque ela revela a pior coisa que nós temos, que é um coração corrupto e completamente corrompido. É exatamente o que diz a nossa terceira parte aqui. As nossas palavras e as nossas, a nossa língua ela revela o estado do coração dos homens revela o meu coração e também revela o seu coração, querendo ou não. Jesus vai dizer que aquilo que contamina o, que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai dos nossos lábios. É isso que nos contamina. Tiago né? vai dizer, acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não é coerente com a fé cristã alguém se dizer de Deus e, com a mesma boca, bendizer o Senhor e, ao mesmo tempo, amaldiçoar. Bendizer o irmão e, de repente, amaldiçoar. Isso é incoerente. O cristão verdadeiro, autêntico, ele não pode viver dessa forma. Ele precisa ser transparente e coerente com a sua fé. O seu coração renovado, transformado, regenerado por Deus, que tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, que nos purificou e nos lavou por meio do sangue de Cristo, ele colocou sim nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Por quê? Porque o nosso coração crê para a justiça. O nosso coração crê no nome do Senhor. Então, como fruto de um coração renovado, revigorado, transformado por Deus, então os nossos lábios celebram a Cristo e oferecem a Ele sacrifício de louvor como fruto. O fruto do coração regenerado é louvor. O fruto do coração regenerado é adoração. É uma atitude de abençoar e não de amaldiçoar. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9. A ninguém amaldiçoeis, mas a todos abençoeis. A nossa palavra é uma palavra de bênção, uma palavra que traz edificação. A Bíblia vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra tua, e sim unicamente que for boa para a edificação conforme a necessidade e que transmita graça àqueles que nos ouvem. Então, como cristãos, precisamos nos despir do velho homem e longe de nós esteja toda amargura e ira e gritaria e blasfêmia e tudo mais que, nos, que não presta. Por quê? Porque se o meu coração é novo, as minhas palavras são novas. Se o meu coração é de adorador, então os meus lábios expressarão a minha adoração e o meu louvor ao Senhor. Fonte de água doce não pode sair água amarga. Figueira não produz azeitonas e nem videira figo. Fonte de água salgada não pode dar água doce. Qual é a fonte das tuas palavras? É o teu coração. Agora, como está o teu coração? Ele alcançou a misericórdia em Deus? Ele foi alcançado pela graça? Ele foi regenerado? Você é uma nova criatura? Se sim, então você é filho de Deus... Você é irmão de Cristo, ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o nosso Senhor e nós precisamos nos adaptar e nos encaixar a esse novo caráter que ele espera de mim e de você. Então, as palavras, além de revelar o desejo dos homens por alcançar posições de destaque, né, muitas vezes não levando em consideração o perigo em que estão entrando, também revelam a maturidade espiritual de cada um, porque somente um homem maduro é capaz de controlar a língua e ter domínio de si, mas também revela o nosso coração, revela o que de fato está aqui dentro. Do bom tesouro o homem tira né, boas coisas, do mau tesouro mais coisas. A boca fala daquilo que está cheio no seu coração. O que é que está cheio no teu coração? Inveja, amargurada, ira, revolta, ciúme, o que é que existe no teu coração? O teu coração é um coração que perdoa, é um coração gracioso, um coração misericordioso, um coração paciente, um coração que olha para os outros com misericórdia, entendendo que também está no processo de santificação e por isso é tolerante com o erro dos outros. Meu amado irmão, como é o seu coração? É fácil a gente descobrir o seu coração por meio das coisas que você fala. A língua pode ser um instrumento de vida ou de morte. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que bem a utilizam comerão do seu fruto. Não é que a palavra tem poder. Tá? Ela tem poder para curar ou para ferir. A gente tem que tomar cuidado também com esse negócio aí que o pessoal fala, a palavra tem poder como se a gente vivesse no, é, a teologia da afirmação. Né? Tem gente que está doente, aí você pergunta para ele, ah, você está doente, está gripado? Estou não. É? Tô, não. Tô, não. Como assim não está? Está tá espirrando, a gente está vendo, tem coriza. Não, não tô não. E por que ele diz que não está? Porque se ele falar que está, na cabeça dele ele piora. Então ele diz que não está, não está, não está. Por quê? Porque a palavra tem poder. Não, meu irmão, isso é mentira. Você é um mentiroso. Você está doente. Isso não tem nada a ver com palavra tem poder. A palavra tem poder para curar, você traz uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, um bálsamo no coração de uma pessoa, você transmite uma palavra de graça que atinge a necessidade que a pessoa está passando, então você traz edificação para a vida dela, isso é poderoso, agora você chega com uma pessoa e você fala, cara, você não consegue, você não presta para nada, Entende? Cara, desiste, o outro é melhor do que você. Então, você fica usando sua palavra para colocar os outros para baixo. Você xinga, você humilha, você grita. Então, essa palavra é uma palavra de morte. É uma palavra que coloca os outros para baixo, que fere, fere na alma, fere, fere no coração. Existem coisas que ferem o nosso físico. Ontem eu fui lavar um copo que meu filho deixou e eu cortei o meu dedo, rasguei o dedo aqui. Daqui a pouco, tá bom, vai cicatrizar e eu vou esquecer. Mas tem palavras que foram ditas para nós que mesmo depois de perdoada, né, ainda fica aquela marca ali. É feita aquela história do menino que só colocava os outros para baixo, só humilhava os outros, xingava, falava mal. E o pai tava tão chateado com aquilo que disse, meu filho, tá aqui um saco de prego. Toda vez que você falar mal da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do que quer que seja, você vai pegar um prego e vai bater naquela madeira. Então, assim foi. O saco de prego foi embora num dia só. O menino era terrível. Mas passou um tempo e o pai disse o seguinte, agora toda vez que você falar uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, uma palavra que levante as pessoas, que possa trazer paz, alegria, bênção para a vida das pessoas, você vai lá com o martelo, você vai arrancar o prego. E aí, passou um tempo, a irmã foi para a escola e ele disse: Olha, Deus abençoe boa prova. E aí, passou umas duas horas depois, ele nem se tocou, porque tinha falado uma coisa positiva para a irmã. E depois que ele se tocou, ele disse: Rapaz, eu falei, eu falei que Deus te abençoe, foi uma coisa boa, e falei: Boa prova, vou arrancar logo dois prédios. E ele foi lá e arrancou o prédio. E aquilo fez tão bom e bem para ele, ele disse: Rapaz, quer saber, eu vou começar a falar coisa boa para as pessoas. E começou a falar deu um bom dia para os outros, Deus te abençoe, começou a incentivar as pessoas. E assim foi, em pouco tempo ele tirou todos os pregos da madeira. Ele foi até o pai feliz da vida, contando os seus feitos. E o pai disse, que coisa boa, meu filho, agora vem comigo aqui. E o pai então leva o filho até a madeira e mostra para o filho como a madeira ficou. Os pregos foram arrancados, mas as marcas ficaram lá. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque palavras têm o poder de ferir, às vezes, muito mais do que facas. As facas ferem o nosso corpo, nosso físico, mas palavras têm o poder de ferir a alma das pessoas. Né? Destroem sonhos, mas constroem sonhos, constroem pontes e traz salvação quando nós usamos a nossa boca para pregar o Evangelho. Que é o poder de Deus para salvar todo aquele que tem. Então, meus amados irmãos, a minha oração para vocês é que a sua palavra traga edificação, bênção para a vida das pessoas e revele em você que tem desejos nobres, desejos de, de abençoar. Que você tome cuidado com os desejos do teu coração, posição de liderança. Talvez Deus tenha isso para você, não tem nada de errado. A Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado é excelente obra almeja. Tiago não está desestimulando as pessoas ao ministério que Deus tem para elas. Tiago está simplesmente dizendo que aquilo que nós falamos nós teremos que dar conta. Terá, desculpa, maior juízo sobre aqueles que ensinam. Jesus disse que o homem terá que dar conta de toda palavra que ele proferiu. Imagina aquele que lida com a palavra de Deus, com o Evangelho, com as coisas sagradas. Precisa tomar muito cuidado quando ensina. A sua palavra revela a sua maturidade espiritual e revela o estado do teu coração. Que fonte é essa que você tem? Eu espero que a fonte que você tem é aquela fonte que Jesus disse que nós teríamos se crescemos nele. Uma fonte que iria brotar em nós e que iria jorrar para a vida eterna. A presença do seu Espírito em nós muda a nossa vida, muda as nossas palavras e abençoa a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe muito né, e use a sua igreja como instrumento de bênção, como canal de vida para esse mundo tão morto que nós vivemos. Que Deus em Cristo nos abençoe muito da honra, glória e louvor do seu santo e maravilhoso nome. Então, antes de terminar, já passamos aqui do nosso horário. Eu queria, meus irmãos, né, em nome do conselho espiritual da nossa igreja, continuar incentivando os irmãos para orarem, orem pela sua família, orem pela sua igreja, orem pela liderança espiritual da igreja, que tem o desafio de tentar estar próximo da igreja, mesmo nesse momento em que estamos afastados uns dos outros, fisicamente. Orem também pela, pelo nosso presidente, pelos líderes da nossa nação, para que eles tenham sabedoria no, na condução de todo o processo aí, para que no final nós possamos ter um bom resultado e nos ver livre desse mal e abençoar também os líderes do mundo inteiro, para que todo mundo em breve possa se ver livre desse tal de coronavírus. Nós já temos orado, nós já temos convocado a igreja para orar. O nosso presidente, ele fez uma convocação para que as igrejas possam se unir em jejum e oração no domingo em favor do nosso país. Entendam que orar é uma responsabilidade nossa. Nós oramos, meus irmãos, é isso que a igreja faz. E a Bíblia fala que muito vale em sua eficácia a súplica de um justo. Eu quero deixar muito claro para vocês que a nossa igreja ela não tem nenhuma ligação com partido nenhum e com político nenhum. Existem coisas que nós concordamos e discordamos de todos os homens, inclusive do presidente que o nosso Deus colocou sobre a nossa nação, porque a Bíblia fala que não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por ele. Então, continuando a fazer aquilo que nós já estamos fazendo, nós, como igreja, queremos convocar os irmãos a fazerem um jejum e a orarem, porque é isso que Deus espera de nós. Não é porque o Bolsonaro, o nosso presidente, nos convocou, mas é porque isso é o que todos nós devemos fazer e já temos feito. Mas se a autoridade do nosso país está nos convocando para fazer algo que não é pecado contra o nosso Deus, e muito pelo contrário, ele está pedindo aos únicos que devem e podem fazer, que é a igreja, orar, então nós devemos orar. É algo que nos cabe, é algo que agrada ao Senhor. Queremos deixar claro, não estamos orando ou não vamos aderir a essa convocação porque é o Bolsonaro. Poderia ser outro presidente ou qualquer outra pessoa. Nós já estamos orando e vamos continuar orando. Mas se somos convocados por alguém ou se alguém nos pede para orar, em favor do nosso país, não vamos nos negar a fazer aquilo que já deveríamos estar fazendo. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que todos juntos, não só amanhã, não só no domingo, possamos estar juntos em oração, todos os dias, em favor dessas coisas que nós já falamos. Que Deus em Cristo então nos abençoe para a honra, glória e louvor do seu Santo e bendito nome. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse dia, bendizemos o Teu nome por Tua bondade, graça e misericórdia. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que continue nos guardando e nos usando com sabedoria para que as nossas palavras transmitam vida àqueles que nos ouvem. Pai, que elas re possam revelar a nossa maturidade espiritual e o estado do nosso coração. O coração que bendiza o Senhor, que ama o Senhor, que adora o Senhor que é um coração renovado e restaurado pela tua palavra não temos o coração influenciado pelo inferno nosso coração é influenciado pelo céu as nossas palavras refletem o nosso novo nascimento e o Deus é quem servimos. peço que o Senhor continue abençoando os nossos lares abençoe o nosso presidente abençoe os ministros, abençoe a liderança do nosso país dá a eles discernimento e sabedoria abençoe a liderança do mundo inteiro para que em breve, Senhor, todos nós possamos nos ver livres desse mal que nos aflige. Essa é a nossa oração, louvor e gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, Deus abençoe muito a vida de vocês. Né? Que coisa boa, estou ouvindo o pastor Excílio ali. e saudade, pastor. Aqui também, novamente, os irmãos, o Kildare, que coisa boa que conseguiu voltar a assistir, a Edila, a Ana Clara, a Elaine, nosso irmão Márcio, o pastor Jussa, Ana Paula, o Eliton e alegria ver vocês aqui também com a gente caminhando um pouco conosco. Deus abençoe vocês, tomem cuidado com a língua de vocês, falem só o bem, agradeçam, abençoe, aí que Deus abençoe muito também a vida dos irmãos. Lembrando que Sábado e domingo nós não temos a leitura dos salmos pela manhã e nem à noite temos também a meditação em Tiago. Voltamos só segunda-feira, tá bom? Então, um grande abraço uma boa noite para todos vocês. Fiquem na paz.